0: Baby. Hallo,
1: Fabian. Und hallo, liebe ZuhörerInnen zu einer neuen Folge Live of 2. Wir freuen uns, dass wir noch einer Special-Episode letztes Mal mit der Festivalleitung von Crossing Europe gern nur mal eine falls ihr das noch nicht gehört habt. Heute wieder ein bisschen Back to the Roots kennen
0: und sich an ganz besonderen einen Thema widmen. <lacht> Ganz, ganz besonderes Thema natürlich gleich wieder. Und ähm, genau, wir reden nämlich heute, haben wir es ja gedacht, über Migration bzw. Migration in Filmen und wie es dargestellt wird. Oft ist es eh dieses ähm, chinesisch-amerikanische oder asiatisch-amerikanische, ähm, zu Amerikanische, was wir ja zum Beispiel äh, in everything, everywhere, all at once gehabt haben. Ähm, aber über den können wir nicht schon wieder reden, das heißt, wir haben uns ganz tolle andere Filme ausgesucht. Und wir starten aber, weil wir Back to, Back to the Roots machen, gleich mal einen Thank You Next. Und insofern sind wir ja gleich Back to the Roots, weil es <lacht> funktioniert mal wieder nicht. Und ich habe in Sebi ähm, in der vorletzten Folge schon Sonne und Beton vorgeschlagen, dass es sich anschauen sollt. War leider nirgends zum Finden und äh, hat es nirgends wo bei den Kinos gespielt. Deswegen haben wir uns gedacht, wir lassen es Crossing Europe noch mehr nachleben. Genau, und wir haben uns da den für uns, ich hoffe, das ist richtig für die Fabian,
1: ähm, besten Film ähm, vom Crossing, ausgesucht. Yes, yes. Ähm, nämlich 20.000... Bienenarten wird man vielleicht übersetzen oder 20.000 <lacht> Spezien von, von Bienen. Fabian, dieser spanische Film müsste uns vielleicht mal den spanischen Namen zu besten geben. The,
0: wow, this is its root, this is outcalling. Um, ich weiß nicht, was, was 20.000 heißt, das ist okay 20.000 uh, Spezies der Abejas. Der abejas, der. Espe nein, 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 ja, egal. Die Leute, die Spanisch kennen, werden mir jetzt auslachen. Und, äh, ja. äh, dafür darfst du jetzt den Inhalt zum Besten geben. Genau, also ähm, 20.000 Especies, der
1: Abejas, ist ein Film von der Regisseurin Estibalis Uresalo Solago. Wie immer, richtig falsch ausgesprochen und... Ähm, in dem Film geht es über ein Mädchen, die heißt Lucia und die ist acht Jahre alt und die ist auf der Suche nach... Lucia,
0: müsstest <lacht> mit machen.
1: <lacht> die, die, ich Lu Spanisch. Spanisch. Die, Espanol. die Lucia ist quasi auf der Suche ähm, nach äh, sie selbst und ähm, sie ist gemeinsam mit ihrer Familie ähm, im Sommer in, in einem Dorf, sie fahren quasi ähm, gemeinsam in Urlaub und fahren dort zu den Ötern von ihrer Mama. Und sie merkt irgendwie, irgendwie fühlt sie sich in, in ihren Körper nicht wohl und auch in ihrer, ihrer, ihrer Rolle quasi als,
0: als Mädchen. Wow, trifft es doch eigentlich ganz gut. Also es ist, es ist äh, so klassisch, oder ich weiß jetzt nicht klassisch nennen, aber wie so oft äh, gibt es Filme viel, ähm, viel am Crossing, Crossing Europe, die sich mit der LGBTQIA Plus Thematik behandeln. Dieser fällt natürlich genauso in die, die Thematik ein äh, und ist aber definitiv einer der Besseren. Wobei ich sagen muss, dass er jetzt vom Standpunkt her, ob er jetzt dann irgendein unique selling point hat, gar nicht so arg, wo man sagen kann, hat, wegen dem sticht er jetzt aus der Masse heraus. Bis auf der Hauptpunkt, nämlich das Schauspiel und das nämlich vor der, vor, vom Hauptcharakter, nämlich einer Neunjährigen, was ab, absolut, absolut gestört ist. Also diese Performance, derer zuzuschauen, sie hat bei der Berlinale dafür den, den silbernen Bär, glaube ich, heißt der Preis, gekriegt, äh, genau. völlig zu Recht. Ich, ich weiß eigentlich gar nicht, wer da nur besser sein hätte in um, und ich wollte es ja gar nicht außerfinden, weil ich glaube, das wäre noch deprimierend gewesen. Weil für mich kann ich sagen, das ist die, nicht nur die beste Kinderschauspiel-Performance in einem Film, die ich in meinem Leben gesehen habe, sondern würde eigentlich so weit geil und sagen, das ist die beste schauspielerische Leistung, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und das ist blue my mind. Und deswegen ist es gleich mal der beste Film vom, vom Crossing geworden eigentlich.
1: Genau, die, die Person, von, von der der Fabian da spricht, ist die Sophie Otero. Um, und sie ist vermutlich der Hauptgrund, warum der, warum der Film so gut ankommt, weil sie das extrem authentisch macht, diese innere Zerrissenheit. Jo. Und du merkst, dass da nichts nicht gespült wird. Also so, der Film macht genau das, ähm, quasi was... Also, also es wird schon was gespült. Du, du merkst dass nur nicht, weil so gut gespült wird. <lacht> genau, das, genau das wollte ich sagen. Um, um unsere Zuhörer ein bisschen reinzuholen, wie kann man sich diesen Film vorstellen? Also erinnert ein bisschen an, falls den ein an, paar Kennen an, an, an Carla Simon hast, der, glaube ich, der, der Regisseur, ist ein, ist ein spanischer Regisseur, der mit, mit Alcaraz folgendes ähm, Jahr bekannt geworden ist. <lacht> Wir haben über Alcaraz, glaube ich, sogar im Podcast in der Freistadtfolge folge geredet. Gerne nur mal reinhören. Und an diesen Style erinnert der ganze Film so ein bisschen. Es wirkt so, als nahm hat man eine Kamera und stößt sie in der Familie eine. Er hat ein sehr langsames Pacing. Darum mag er vielleicht von den einen oder anderen als sehr, vielleicht an manchen Punkten erzählt empfunden werden. Ich,
0: ich würde gar nicht sagen, dass er langsames Pacing hat. Ich würde nur sagen, er dauert sehr lang. Also ja.
1: Ich glaube, er hat eine Laufzeit von... Zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden.
0: Länger als zwei. Ist genau, Fall.
1: 125 Minuten. Und ich kann mich noch erinnern, nach, nach, nach dem Film hat es ein Q&A gegeben. Und ich glaube, die Regisseurin hat gesagt, dass sie am Anfang drei oder vier Stunden gehabt haben und es extrem schwierig war, ihn zu verkürzen. Also sie, haben, sie hat erzählt, dass sie den Film 20, 30 Mal angeschaut haben und immer wieder Minuten, 5 Minuten weggekürzt haben, weil es ihnen weil es so schwach gefallen ist. Und im Nachhinein denke ich mir auch, dass vielleicht so ein bisschen so 20 Minuten hätte man gut noch wegnehmen können. Und dieser Eindruck, dieser
0: sehr wuchtige Eindruck war trotzdem, war trotzdem blieben. Ja. Ähm, also ich, ich da kann ich auf jeden Fall auch sagen, ich, ich, ich kenne das eigentlich auch, oder ich weiß noch konkret, nach dem Film habe ich mir gedacht, okay, das ist schon, es wäre nicht so schwer gewesen, nur was wegzunehmen und dann wäre der Film wirklich nahezu, also er ist jetzt schon nahezu perfekt trotzdem, aber dann, dann hätte man wirklich perfekt machen können, wenn man so 15, 20 Minuten nur mehr weggenommen hätte, aber das würde man jetzt definitiv nicht davon abhalten, diesen Film anzuschauen und ja, weil, weil du, ah, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, du hast, du hast vorher nur, nur einen Punkt gemacht.
1: Ich glaube, was man über den Film ähm, sagen kann, ist, das, was er so richtig spannend macht, ist auch die Suche nach der eigenen Identität. Schon mhm. mit, mit acht Jahren. Ähm, und auch diesen Bezug zur Realität, also außerhalb vom Film, weil die, die ähm, Regisseurin hat auch noch erzählt, sie haben da mit Familien zusammengearbeitet, die das quasi in echt erleben. Und er, er eröffnet eine Perspektive, die viel von uns gar nicht kennen, wenn man mit sowas vielleicht weniger Kontakt hat oder wenn man an sowas nicht begegnet ist und ähm, deswegen ist es ein richtig macht gemachter Film weil er, er im auch Message drauf sondern wirklich ganz viel richtig schön wirken lässt
0: voll ähm, der, der Vergleich mit Alcaraz auf das würde ich nur eingehen ähm, warum was, was haben diese beiden Filme oder vor allem ich habe ja diese beiden Filme beide ist sehr gut gefunden du warst jetzt nicht der allergrößte Fan von Alcaraz um, sie haben was, wie du gesagt hast, wo die Kamera einfach eingestellt wird. Sie wirkt zumindest so. Wir haben ja in der Be äh Anfangsszene, wir fangen ja mit einer Streitszene an, so viel Spoiler hier mal, um, da ist die Kamera einfach drin, man wird gleich ins Familienleben eingeworfen, man kriegt nicht irgendwie ein paar Kamerafahrten mit, wir sind jetzt in der Toskana oder whatever, uh, sondern okay, passt, wir sind jetzt da und wir sitzen die, mit der Kamera gleich mal in einem Auto mit den ganzen Kindern und Hören einfach im Hintergrund, was so abgeht. Und das Wichtigste, auch und das Beste, und neben Schauspiel an diesem Film, ist die unglaubliche Soundkulisse. Ich glaube, es kann sich ja jeder so, so wie er teilweise auch Gerüche an was erinnern Kindern macht es bei mir dieser Film mit seiner Soundkulisse. Weil ich glaube, kannst dich du dich so erinnern, wenn du als Kind, keine Ahnung, durch einen Wald gelaufen bist und du hörst einfach, äh, oder wie sie das anhört, auf die Wurzeln zu steigen oder, yeah. oder rumzulaufen, mit einem Stock zu spülen, whatever. Das sind so eine Kulisse, die hat mich in diesem Film so arg mitgerissen. Wurscht, ob das jetzt Spanien ist oder Österreich, aber das waren irgendwie Sounds, die mich an meine eigene Kindheit erinnert haben. Und da, da kommt dann die Identitätssuche nur mit rein. Und das, das ist dann so ergreifend worden Ob am Punkt, dass ich wirklich sagen muss, es ist so unglaublich gut gemacht. Uh, I love it.
1: Ich mag auch so diese sehr genuine Ort von dem Film, dieses dieser, ja gesagt, diese Authentizität, ähm, die, die der Film so ähm, mitbringt und die er auch übertragt auf, auf das Publikum in, in, seiner, in seiner filmischen Darbietung, ähm, weil dieses ganze Familienkonstrukt mit ähm, unserer Hauptprotagonistin, der Lucia, und ihren Geschwistern und ihrer Familie man merkt, das sind keine aufgesetzten Dialoge, sondern das sind so, wir leben in der Familie. Und die Regisseurin, ich darf nur mal was aus dem Q&A erzählen, die hat gesagt, dass sie hat, sie hat jetzt bei manchen Szenen gar keinen fixen Text vorgegeben, so wie wir uns das vielleicht vorstellen als, ähm, als Zuschauende, ähm, sondern sie hat einfach gesagt, ja, spült mal eine Streitszene oder dies ist der Streit, macht einfach mal. Und dann haben sie teilweise eine Stunde gestritten und sie haben einfach die ganze Zeit mitgefilmt. Und deswegen ist, ist er, glaube ich, auch so unglaublich echt worden und integer.
0: Ja, also ich, ich kann dem Ganzen gar nicht mehr, kann nicht mehr für hinzufügen. Äh, ja, Crossing Europe war gut.
1: <lacht> also... Bitte kurz deine Bewertung zu dem Film Fabian und nur deine letzten Abschlussworte zum Crossing.
0: Also Crossing Europe mal wieder geil wie jedes Jahr. Ich wieder an der Stelle auch noch kurz erwähnen, Bread and Salt, der polnische Gewinnerfilm, den auf jeden Fall auch noch, wenn man irgendwo entdeckt anschauen. Ähm, ja, die letzten Worte zu 20.000 Especias de Abrechas. Ähm, fast perfekt. Also vor allem die Soundkulisse richtig geil und das Schauspiel wird man wird lange, lange nachhallen, genauso wie das generelle Gefühl. Also ich war wirklich auch fertig nach diesem Film. Das bin ich sehr, sehr selten, dass mich einer, einer schafft, so emotional zu ergreifen. Das heißt, viereinhalb von fünf, dadurch, dass er zeitlich ein bisschen über die Ziele hinausgeschossen ist. Aber ja. Von
1: mir kriegt er auch viereinhalb von fünf und ich kann mir jetzt auch gar nicht mehr dafür dazu sagen sondern außer, dass halt das Crossing wieder richtig spannend war, richtig viele Geschichten erlebt und ähm, verschiedene Perspektiven äh, wahrgenommen durch die Geschichten und Filme, die man gemeinsam erlebt. Viele verschiedene Geschichten und Erzählungen gibt uns auch das äh, Thema Migration, über das wir heute reden wollen. Ähm, Fabian, was sind so deine ersten Gedanken zum Thema Migration im Film? Was kommt dir das als erstes in den Kopf? Was wünschst du dir da vom Film oder ähm, ähm, wie geht es dir so damit?
0: Ich, ich glaube, das, was mir in Bezug auf Film, was eigentlich dann wieder auch nicht so viel mit Film zu tun in den Kopf kommt, ist so die, die jährliche Debatte, die in der Awards-Season kommt, von wegen, wo ja zum Beispiel die Golden Globes dann einmal boy boykottiert worden sind, unter anderem... Äh, und wo immer wieder auch kommt mit, okay, so viele Asian-Americans so eine, kriegen einen Award oder, visa, oder man hat jetzt bei der Michelle Yeoh im Zuge von Everything, Everywhere, All At Once zum Beispiel die ganze Zeit gehört, okay, sie ist die Erste, die da und da einen Preis gewonnen hat, sie ist die Erste ähm, äh, äh, asiatisch Abstammende, die da und da einen Preis gewonnen hat. Also mir, mir fällt das irgendwie da so oft eine ein in die Debatte oder im Zuge dessen fällt man dann auch ein Disney mit einer Plan. Beziehungsweise eine Regelung vom, ja, ich sage jetzt einmal, zwanghaften Walk-Sein, dass man so und so viel Leid einstellen muss, die dem und dem Spektrum betrifft, und das, wo ich grundsätzlich kein Fan davon bin, weil ich finde, dass es künstlerisch einschränkt. Ähm, aber trotzdem äh, lasst sie natürlich diskutieren. Mhm. Ja, das, das ist so eigentlich das, was so mitschwingt in Filme und äh, die Filmlandschaft wird da, glaube ich, auch wesentlich offener, beziehungsweise man merkt in letzter Zeit, es wird ja immer öfter diskutiert, aber wir haben deswegen auch, habe ich geschaut bei der Filmauswahl, dass wir einen öderen mit der Thematik auch noch ausnehmen. Aber ich finde, man kriegt in letzter Zeit immer wieder so Geschichten mit und dass da auf jeden Fall, und was ich so von die Firmen mitkriegt habe, da berechtigterweise die Thematik oder auch das Trauma immer öfter ähm, aufgegriffen wird und eben verfilmt wird von eben eben meistens dann auch RegisseurInnen, die asiatisch abstammend sind und dann oft äh, mit einem American Dream oder mit einem American Dream für eine Eltern nach Amerika kommen sind.
1: Ich glaube, dass das, ähm, also wie ich das so erlebe, Migration und Film ist natürlich, dass wir in ganz vielen Filmen, die Migration behandeln, natürlich auch wieder die, so wie über die wir auch schon vorher geredet haben, diese große Identitätsfrage drin wo kann ich hin, was ist meine Heimat? Was macht diese unglaubliche Reise mit mir, ob es jetzt eine Flucht ist oder ob es jetzt so eine quasi Arbeitsmigration ist, wie wir es ähm, ähm, auch in anderen verschiedenen Filmen haben, wie zum Beispiel in, in Minari, über den wir ähm, später nur reden werden. Da ist schon auch immer die große Frage: ähm, Wer bin ich? Und ähm, was macht mich aus? Und wie ist es so als völlig fremder, aber mit jetzt. Ähm, physische andere Erscheinungsmerkmale, sei das jetzt eine andere Hautfarbe oder quasi auch die andere Sprache, ähm, wie ist es dann in einer völlig ähm, fremden Welt zu sein? Und ich würde sagen, ähm, wir starten gleich mal mit, mit dem Film, den du auch schon quasi angeschnitten hast, ähm, mit dem Ältesten, ähm, der Joy Luck Club. Willst du den für uns zusammenfassen?
0: Ich, ich kann es versuchen. Um, the Joy Luck Club uh, vom Regisseur Wayne Wang, uh, Drehbuch ist von Amy Tan und Ronald Bass. Uh, und es geht um vier ältere Frauen, das also sind eben alle chinesische Einwanderinnen, und die leben jetzt dann, oder im Jetzt, wir sprechen von 1998, müsste es sein, wo er rausgekommen uh, also wir sprechen von, von Jahrtausendwende Jahrtausendwende äh, quasi, leben in San Francisco. Und sie treffen sich regelmäßig, um Mahjong zu spielen. Ich werde dieses Spiel auf jeden Fall nicht versuchen zu erklären. Es findet auch eine lange Debatte statt im Film selbst, was der Unterschied zwischen jüdischem Mahjong und chinesischem Mahjong ist. <lacht> uh, ja, Und sie treffen sich da immer wieder und sie essen und erzählen sich Geschichten und was jetzt halt so abgeht. Und man kennt es eh so. Meistens ist es so, dass es dann abgespaltene Communities sind, diese Einwanderinnen. Und so, so in der Art, dieses Gefühl kriegt man da auf jeden Fall auch mit. Und jede dieser Frauen hat gleichzeitig eine erwachsene chinesisch-amerikanische Tochter, beziehungsweise halt eigentlich dann schon in, bei den meisten äh, vollstens amerikanische Tochter oder vollstens amerikanisch erzogene Tochter. Und der Film befasst sie dann mit allen gleich stark und auch ziemlich gleich lang und wechselt da quasi immer wieder Protagonistin. Und erzählt dann ähm, jeweils mit äh, sehr vielen Flashbacks die Vergangenheit der Frauen und untersucht so die ganzen kulturellen Konflikte und Beziehungen zwischen äh, nicht nur Müttern und den Vätern, sondern auch, äh, hauptsächlich in Bezug auf Mutter-Tochter-Beziehung. Ja. Äh, ja, also es, es wirkt so, äh, heutzutage hätte man sowas wahrscheinlich als, als Miniserie angelegt. Voll. Und also, dann immer jeweils die Vergangenheit der Mutter, die aktuelle Zeit der Mutter und dann die aktuelle Zeit der Tochter erzählt und das dann immer so abgespalten. Und da ist halt alles jetzt mal in einem Film mit gute zwei Stunden Lauflänge gequetscht. Genau, also der Film bezieht sich auf ein Buch
1: von Emitan, ähm, der das ähm, Drehbuch mitgeschrieben hat, ähm, der Art der Joy Lucky Club heißt. Und ist eben, wie der Fabian schon erwähnt hat, sehr episodisch aufgebaut. Also, wir haben immer diese einzelnen Geschichten der einzelnen Mutter und Tochter hintereinander quasi. Und ähm, er untersucht nicht nur diese Mutter und Tochter, beziehungsweise noch, und auch oft, finde ich, eine so Männerthematik dabei. Also, man, man kriegt so ein bisschen mit, dass da sehr viele Väter ähm, und äh, Ehemänner sehr viel verkackt haben.
0: Man kriegt so ein bisschen mit... Ich find, ich find, man kriegt krieg nichts anderes so sehr mit. Also dieser Film ist der einzige, also wenn ich ihn in einem Satz, äh, ähm, beschreiben müsste, das ist eine Ansammlung an Red Flags, die Männer haben können. Und jede dieser Red Flags ist ins Extreme aufzogen. Genau,
1: also wir sehen in den Film wie die, ähm, wie die Tochter quasi auch eine Beziehung zu einem Mann und wie die Mutter auch eine Beziehung ähm, zu einem Mann. Und die sind alle relativ schwierig ohne jetzt, ähm, für zu spoilern, mein Gesamteindruck mal zu dem, zu dem Film. Also, er beginnt, finde ich, recht okay. <lacht> ähm, so,
0: es fängt schon gut an.
1: Also, immer doch mir gedacht, ich gebe ihm mal ein eine Chance und ähm, die Eingangsszene gefällt mir eigentlich ganz gut. Er hat irgendwie äh, anfangs recht gutes Storytelling.
0: Ich finde die Anfangsszene richtig gut. Also, wenn ich da kurz gleich einhaken darf. Bitte. Äh, das ist, ist ein klassischer, klassischer Long-Take. Der da durch ein Großfamilientreffen, oder wo die Kamera durch ein Großfamilientreffen sie durchmanövriert und dann eben am Ende bei diesem Tisch, mit wo mal Jong spielen, ähm, endet. Und man merkt aber gleich, okay, beziehungsweise es endet nicht damit, sondern es wird es stimmt, es wird dann ein Familienfoto am Ende gemacht und ja. das wird auch noch mitgefilmt. Genau. Und wie diese Leute da stehen, zueinander, vor allem die Töchter zu ihren Müttern, das sagt alles. Also diese Blicke sagen wirklich alles. Wenn man sieht dann dieses Foto bzw. dieses Scheinfoto, weil man es ja durch eine Filmkamera sieht, das, das, das war ein richtig starker Anfang finde ich.
1: Ich habe, wie ich schon gesagt, den Anfang auch nicht schlecht gefunden. Das Problem, was der Film dann mit laufender Lauflänge hat, dass er wirklich ein sehr langsames Storytelling hat beziehungsweise auch ein sehr langweiliges Storytelling in um, meiner meiner meinung nach er wird irgendwie dann manchen, manchen stimmen wir das sehr sentimental und äh, es möchte dann auch immer wieder so ein pathos mit diese mutter tochter beziehung und ein gewisses stöhnen fragt man sich einfach nur wann ist es aus weil es wirklich wirklich langweilig wird und die beziehung von den von, von den von der tochter zu ihrer mama irgendwie teilweise dann wieder gut dargestellt wird, aber dann wieder irgendwie auch so, okay, jetzt tauchen wir wieder komplett in die Vergangenheit von der Mama ein und es ist wieder eine ganz andere Thematik und es würfelt sich alles ein bisschen durcheinander und irgendwann ist man einfach nur froh, wenn es vorbei ist.
0: Ja. Ich meine, man kinder jetzt auch wieder sagen, man ist dann froh, weil es vorbei ist, weil man wirklich grausliche Dinge auch mitkriegt. Voll. Aber es ist auf jeden Fall so, dass... Ja, bis auf die erste, der erste Longshot hat man vor der Kamera irgendwie auch nicht mehr so viel gefallen. Es ist, es, es stürzte dann in so, ein, ja, okay, was brauchen wir für die Szene? Passt, gut, wo können wir eine Kamera hinstellen? Passt, machen wir. Also, so, so wirkt es ein bisschen, ohne das, oder jetzt wirklich diskreditierend sein zu wollen. Aber es ist eine sehr praktisch gedachte Kamera. Um, wir haben den klassischen 90er Kitsch-Soundtrack dahinter. Ja, dieser ist. Ist ein bisschen Tradition, traditionelles Sound China Soundtrack. Mit hat, Soundtrack
1: hat mich auch genervt, muss also so.
0: Ja, der war, am Zeitpunkt war er wirklich ein bisschen nervig. Ähm, aber dann hat er auch gleichzeitig wieder so schauspielerische Performances, wie hat man da ein Zitat aufgeschrieben, wo einfach gefragt wird, are you happy? Und es kommt als Antwort, wie ist der Pistole geschossen? Of course I am. Und das, das sind so Szenen, die sind dann so gut geschauspielert, ähm, dass die mich doch er, ergriffen haben. Genauso wie äh, verschiedene Szenen. Ein paar sind drüber. Es ist dann wieder so teilweise das asiatische Schauspiel, wie man es kennt. Ähm, und ein paar Szenen sind dabei wieder wirklich sehr effektiv, vor allem, wenn wieder mal die Ehemänner in den absoluten Terror loslassen. Also wenn, wenn man gerade als... als ähm, weibliche Heteroperson auf der Suche nach einer Beziehung ist, schaut euch diesen Film nicht an, Ich weiß, lasst man einiges an Hoffnung verlieren. Oder es gibt hin und wieder so kleine Hoffnungsschimmer, aber die werden dann auch wieder im nächsten Moment zerstört. Also es ist wirklich deprimierend. Äh, und, ja. Oder
1: schaut euch auf jeden Fall an, damit ihr wisst, welche Männer ihr auf keinen für was haben wollt.
0: <lacht> ja, also. ja. Wenn, Wie gesagt, wenn ihr eine Ansammlung an Red Flags haben wollt, da ist euch ein Listen. Also, alles drin. Und ja, von der Struktur her, ja, er fängt am Anfang so an, wo man glaubt, okay, da ist jetzt eine Protagonistin dann auf einmal macht er einen harten Switch. Gegen Ende weiß man dann schon, okay, das ist sein Teil aber das hat mich am Anfang auch noch ein bisschen verwirrt, habe ich ein bisschen braucht mich zu akklimatisieren. Äh, da hätte ich wahrscheinlich vorher, wenn ich es gewusst hätte, hätte es mich nicht gestört wahrscheinlich. Ja, ist halt hart dysfunktional alles. Find, war, war ja relativ schockierend, so dem zuzuschauen.
1: Ja, ich finde, dass dieser Film ein bisschen viel vornimmt und dann relativ wenig erreicht. Und dann hat man am Ende, nur ohne jetzt Endes zu spoilern, noch relativ ach, einen Tierjurker wieder drin und Hintergrundmusik ist wieder sentimental und Pathos und du warst jetzt die Hälfte vom kino sei, hat 1993, ähm, also er, glaube erschienen dann. Das hat, das hat das sehr bewegt und das ist irgendwie was Schönes, aber im, im Rückblick auf die Zeit und im, im Rückblick auf die anderen Filme, die wir hatten besprechen, hat er mich irgendwie sehr ratlos zurückgelassen. Und deswegen kriegt er von mir, ähm, um gleich die Bewertung vorwegzunehmen, ähm, nur zwei halb Sterne leider, ist sogar eher untypisch, für mich so eine schlechte Bewertung ähm, da zu lassen, weil er, er ist eigentlich auf vergleichsweise... Im, in den Filmkritiker Chago relativ gut ähm, kritisiert worden, muss man sagen.
0: Er ist, er ist äh, recht gut davon gekommen. Er, er, du, hast, du hast recht, ich, mein 98 vorher war, war falsch, er ist tatsächlich 93 rausgekommen. Und wenn wir schon im Jahre 93 sind, dann gebe ich ihm meine 3 von 5 Sterne. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist so das, er nimmt Ermann schon mit, er ist aber gleichzeitig zu lang, er ist teilweise zu Kitschig. Ich glaube, dass er ähm, im Kino nun deutlich besser funktionieren wird. Ja, das Aber ist immer so, wenn man, wenn man zu Hause was, oder daheim was anschaut und merkt, okay, das ist zu lang, dann ja. ist es im Kino meistens nur okay. Ähm, ja, wer Unterhaltung sucht, ähm, indem er grausliche Männer zuschaut, wie, wie es eine Frauenscheiße behandeln, ähm, go for it. Aber nicht.
1: Man kann sich auch ähm, Mutter-Tochter-Beziehung anschauen. Das ist auf jeden, ja, jeden Fall auch ist ganz viel drin. Aber drin.
0: auf Schauspieler e schauspielerischer Ebene ist Fühl drin. Ähm,
1: man sollte sie auf jeden Fall einen langen Atem vorbereiten.
0: Ja. Passt. Ich würde sagen, damit hätten wir das soweit abgeschlossen. Und dann yep. haben wir mal unseren Anfang vor, oder gut, das war ja nicht der Anfang der Thematik natürlich, aber. 93 war einmal unser Anfang dieser ganzen Thematik. Mit was gehen wir denn weiter? Auf was hast du denn Lust, Fabian? Ich würde sagen, Wenn wir, wir machen es einfach, einfach chronologisch weiter. Ich meine, wir, wir springen da jetzt über 20 Jahre dann. Aber ich würde sagen, wir starten mit Minari weiter, oder? Okay, willst du dort die Zusammenfassung von mir hören? Bitte, hau außer, ist, ist immer besser als meine. Also, also Minari...
1: Das ist ein bisschen ein geheimnisvoller Name und ist ein Film von äh, Lee Isaac Chang. Chung. Chang. Ähm, das Dreh Drehbuch, uh. Drehbuch ist ebenfalls von ihm. Musik ähm, habe ich sehr gut gefunden, deswegen sage ich es nur, ist von ähm, Emil Emile Moserie Und der, die Geschichte spielt in äh, Amerika, in uh, Kansas, in den 1980er Jahren. Und wir begleiten da eine, Familie, eine koreanische Familie, wie sie ähm, dort hinzirkt. Die waren ähm, vorher in San Francisco, glaube ich, und sind auch von vorher heute halt von dort, also von Korea nach, nach Amerika. Und ähm, wir steigen dann ein, wie sie schon eine Weile in Amerika waren und dann ähm, dort ähm, auf, äh, auf so ein Ort. Also, es ist kein richtiges Haus, es ist so ein Art Haus auf Rädern oder auf so Blöcken drauf. Es, es, es
0: wirkt wie so ein, so ein Tiny House
1: der 80er Jahre. Genau, also es ist wirklich sehr abgefucktes Haus, ähm, das Wasser rinnt durch die Decken und ähm, es, gleich zu Beginn merkt man schon, dass diese sehr zarte Musik bringt uns schon ein bisschen in diese Thematik mit ein, dass uns da ein ganz besonderer Film ähm, erwartet, weil ähm, wir beobachten da die Familie, wie sie versucht, sie irgendwie eine neue Existenz aufzuarbeiten, also die die, der Vater Jacob und die Mutter Monika ähm, arbeiten beide in einer Fabrik, wo sie quasi kleine Küken aussortieren dann und die Männer halt werden geschreddert, geschreddert bzw. verbrennt und die ähm, Hühner werden halt ähm, dann quasi gezüchtet. Und der, äh, der, der, der große Traum von Jacob ist unbedingt eine Farm haben zu wollen. Und das versucht er dort zu verwirklichen. Und genau darum hat er sich dieses Shithaus quasi auch ausgesucht. Weil er dort denkt, ist die beste Erde. Und die haben zwei Kinder. Und der, der Sohn, der David, hat ähm, Herzprobleme. Und er hat dann nur eine ältere Schwester, die Anne. Und im späteren Verlauf von der Geschichte kommt dann nur die Großmutter dazu. Und genau, und es entspinnt sich daraus eine Geschichte, die erzählt, wie es ist, obwohl man schon so lange in Amerika ist, als Fremder dort aufzuwachsen, ohne dass es irgendwie klassisch, Stereo, also klassische, so, würde ich sagen, so rassistische Aussagen mit eine projiziert, er macht das sehr uh, subtile Weise, also man erkennt es nicht sofort, es gibt nur wenige Aussagen, die wirklich klassisch ähm, darauf hinweisen, dass die Familie irgendwie rassistisch beleidigt wird, und die auch zeigen, wie es ist, seinen Traum zu verfolgen und immer wieder ähm, ausgebremst zu werden.
0: Ja, oh, das fasst es ganz kurz zusammen. Was, ähm,
1: was sind so deine Gedanken dazu? Was, was magst du denn im fünf haben?
0: Ich meine, ich, ich habe braucht, um reinzukommen, zu kommen, weil ich mich als einer, der am Bauernhof in, in der Jetztzeit aufgewachsen ist, sehr daran stoß, dass wer nur, nur einen Traum haben kann vom vom Reich werden oder vom abgesichert werden, indem er eine Farm mit einem kleinen Trecker eröffnet. <lacht> das war so ein bisschen ja, aber ähm, hat natürlich passt natürlich trotzdem. Ähm, ja, ich bin da eigentlich wieder der, der vor allem auf schauspielerischer Ebene sehr berührt worden ist. Vor allem was so den Hass, oder Hass ist ja zu starkes Wort, aber was ähm, die, das Unverständnis zwischen den Generationen betrifft, äh, anbelangt. So, wie das dargestellt war, weil wirklich die Eltern kommen nur ähm, aus Asien und haben eben schon viel, viel hinter sich und was sie alles für ihre Kinder gemacht haben, damit sie ein besseres Leben haben. Und dann sind die in Amerika und haben mit äh, der ein, ein besseres Leben beziehungsweise natürlich werden sie mit, wird einer mit Rassismus äh, begegnet. Ähm, aber trotzdem... Äh, Verstängern die dann einfach Sachen nicht, wieso sie eine Eltern so machen oder wieso die teilweise so obsessiv mit Dingen reagieren oder wieso sie streiten. Und ja, und später kommt dann auch noch Großmutter ins Spiel und ähm, dann hat man das auf, auf nur eine weitere Ebene mit drin, wo es darum geht: okay, nein, ich will die Sprache nicht lernen von da, wo ich gerade bin oder ich bin zu alt für das, die Motivation nicht mehr dafür. Und dann, dann entsteht da nur eine Sprachbarriere. Und äh, ja, das gibt, macht, schafft so eine also Ambivalenz in den ganzen, ganzen Beziehungen und das ist spannend zuzuschauen.
1: Also was, was ich in dem Film so gut gefunden habe, ist, dass es ein wirklich exzellentes Storytelling hat. Also wir haben diese verschiedenen, diese verschiedenen Personen, die Kinder, also der David, unsere Schwester, Mama und Papa und die Großmutter und dann noch einen wierden Typen, der zur Farm kommt. aber Schaut euch den Film an, wisst ihr, was ich meine. Ich, ähm,
0: ich würde jetzt, das ist jetzt voll schwer, Kann, können wir über diesen Typen nur irgendwie reden, ohne zu spoilern, weil ich, die, die ist eine spannende Persönlichkeit. Ich habe mich teilweise gefragt, wieso ist er da, aber gleichzeitig war es auch so sinnvoll, dass er da ist. Und <lacht> also ich glaube,
1: wir, wir können auf jeden Fall zu sagen, dieser Typ geht zum zum ähm, Jacob und bietet ihm an, bei der Farm zu helfen. Das ist, der, das ist die Rolle von ähm, einem Film und er ist so ein bisschen crazy. Es ist so dieser eine Mann im Dorf, den jeder komisch findet und keiner Aber weiß so genau, was der macht.
0: gleichzeitig sehr religiös.
1: Genau. Und was ich jetzt sagen wollte, hat zwar ein krass gutes Storytelling, weil jede dieser Personen hat irgendwie seine eigene Geschichte. Die Mama hat irgendwie ihre eigenen Problematiken, weil sie wütet es mit der Farm irgendwie so, gar nicht so richtig. Sie macht sich mega Sorgen um ihr Kind. Dann hat der Vater seine eigenen Thematiken, weil er diesen großen Traum hat irgendwie endlich was zum werden in Amerika. Dieser, dieser amerikanische Traum ist auf, auf eine ganz subtile Art und Weise in diesem Film drin. Dann haben wir nur ähm, die Großmutter, die sowieso mit allem überfordert ist, aber trotzdem irgendwie Zeit mit ihren Enkeln verbringen will, aber dann doch nicht in diese klassische Großmutterrolle hineinpasst. Dann haben wir den David, dessen Schauspieler hervorragend spielt, der mit sich selber überfordert ist. Jeder sagt ihm immer, er kann nichts, weil er die Herzkrankheit hat. Und dann haben wir nur seine so Schwester, die die ganze Zeit auf ihm aufpassen muss. Und dem, also äh, Minari, gelingt es im Gegensatz zu ganz vielen anderen Filmen, dass man diese Storystränge nimmt und ineinander verwebt und so wirklich ein einzigartiges Bild entsteht, ohne dass man dafür Pathos hat. Aber es ist trotzdem, da äh, wirkt ganz unterstützend, nur eine richtig schöne ähm, Musik, hört sich unbedingt den Soundtrack an, wir hauen an und zwar auf auf die Playlist. Ähm, mit richtig guten Thematik, mit der Frage, wie ist es als Familie das hinzuziehen und was bringt es mit sich? Dabei steht der Film gar nicht so diese kulturelle Frage, sondern eher die Familienthematik ist, ist, ist vielmehr im, im Vordergrund.
0: Ja, das ist, ist, die Konstellation macht es aus. Und das finde ich dann auch in der, in der Bildaufteilung oft wieder. So dass mehrere Fokuspunkte über, über die. Kompositionen aufteilt sind und ist einfach schön anzuschauen. Man wird voll schön durchs Bild durchgeleitet, genauso wie man durch die Story durchgeleitet wird, äh, genauso wie man mit den Personen durchgeleitet wird, äh, wie man mit Soundtrack durchgeleitet wird und wenn ich jetzt einmal nur durchleitend sage, ist wahrscheinlich schon zu viel.
1: Ja, er hat eine richtig schöne also ja, die,
0: und Die, die Landschaft, die
1: Kamera, also es ist wirklich, der ganze Film wirkt manchmal so ein bisschen wie ein Gedicht und es passt alles aufeinander, es reimt sich und es fühlt sich gut an.
0: Und es reimt er, sich, schön, schöne Worte.
1: Er hat zwar quasi, ähm, ich würde sagen, ein langsames Pacing und trotzdem hat er sich für mich eine C angefühlt. Oh. Weil man irgendwie wissen, was passiert mit der Familie. Und es gibt dann noch verschiedene Ereignisse, die richtig auch nur Emotionen mit einbringen. Und es ist es äh, richtig schön und irgendwann erfahrt man dann auch, was es oder erfahrt man eigentlich relativ zu Beginn schon, was es mit der oder die Minari auf sich hat. Falls ihr das auch wissen wollt, was Minari überhaupt ist und warum der Film so heißt, dann schaut in dem Film ein. Es ist wirklich sehenswert, war für die Oscars nominiert, hat bei ähm, Sundance Festival ähm, den Award gewonnen von der Jury und vom Publikum. Und ist wirklich sehenswert. Hat leider, ähm, ist während Corona und da nicht so viel Publikum ähm, gehabt, wie er eigentlich verdient gehabt hat.
0: ja Aber wenn ich gleich noch, äh, es echt nur ein bisschen leichter mache, findet man auf Netflix momentan, zumindest am österreichischen, nicht am polnischen Sevilla.
1: <lacht> genau. <lacht> Na gut, ähm, ein Fazit von dir und Bewertung, Fabian. Bitte, danke.
0: Ja, ich schaue gerade nebenbei noch so auf meine Notizen, aber... Ich glaube, ich habe alles gesagt. Yes. Um, ich gebe dem 4 von 5 Sternen. Hobby uh, ich Ming. Auf jeden Fall uh, uh, Empfehlung geht raus. Uh, sehr, sehr spannende Familienkonstellation dazu zu schauen. Habe ich gerne Ming, hat, hat mir selbst da uh, sehr viel mitgeben. Also. Go for it.
1: Also von mir kriegt der 4er 5. Das ist jetzt schon die zweite in der Folge, ist der Wahnsinn heute. Um, weil. Er ist schafft, dass man auch so seine eigenen Träume hinterfragt. Ähm, was, also Ob man Bauer werden
0: will oder nicht, Entschuldigung für das. <lacht> zumindest war das
1: bei mir so, wie das ist, ständig irgendwie einen, einen Traum nachzujagen, wie das bei dem Vater in, in dem Film ist. Und ähm, dass dann auch noch so viele Nebenproblematiken dabei sind. Und das bringt er richtig schwer auf den Punkt. Ähm, dabei geht die Minari eigentlich gar nicht so viel um Migration und trotzdem ist das Thema. Immer irgendwie da. Also 4 fünf 5 ähm, schaut's rein auf Netflix.
0: Passt. Du, Sebi. Bevor wir zu unserem letzten Film für die Folge kommen. Hast du Bock auf Filmrätsel? Da bin ich dabei. Da sind wir dabei. Passt. Also, bis jetzt zur Erklärung für die ZuhörerInnen. Ich habe kurz bevor wir die Folge aufgenommen haben, bin ich draufgekommen. Shit, ich habe noch kein Rätsel. Und der Sebi hat einfach gesagt: Ja, keine Ahnung, frag mich einfach, was ein Gaffer macht oder so. Und dann habe ich vor der Folge schon gefragt: Was macht denn ein Gaffer? Und dann sind wir draufgekommen. Er ja, weiß es eh nicht wirklich. Also, Sebi, wer oder was ist denn ein Gaffer?
1: Also, zur Erklärung mal für alle, die zuhören: Wir reden jetzt nicht von der Person, die zuschaut, wenn irgendein Unfall ist von diese elendigen, Dude. Ähm, <lacht> sondern ein Gaffer. Das war, jetzt, das war jetzt ein läppischer Peepsound, also das ist besser. Für alle die die Marvel für mich schauen und bis zu die Credits sitzen bleiben oder für alle die schon auf Festivals ähm, die auf um, Festivals sind und bis zu die Credits sitzen bleiben oder für alle die das so machen aus Respekt, ähm, massiert in der Credits sind eigentlich immer ähm, die Bezeichnung Gaffer, sprich es muss auf jeden Fall irgendeine Person sein, die irgendwas am Set macht. Korrekt? Korrekt. Und es gibt da jetzt mehrere Thesen. Meistens sind so, irgendwie habe ich das schon erklärt, dass das irgend so um das jetzt im Dialekt zu sagen, irgend so ein von irgendwem ist. Also es ist keine hohe Position, es gibt kein Direktor und keinen Regisseur. Kein Kameramann, macht nicht viel Musik, sondern ist so ein Hüfshackler von irgendwem.
0: Das ist korrekt? Wow, das klingt, das klingt voll abwertend. Das ist voll wichtig. Also das ist ja jeder voll wichtig. Aber ja, ja es ist ein Hilfsackler. Stimmt schon. Es ist jetzt,
1: er ist jetzt nicht verantwortlich. Also ist er für eine Sache verantwortlich?
0: Er ist für eine Sache verantwortlicher. Also, es ist nicht so wie ein äh, Best Boy oder so, der quasi ja. der Trottel vom Dienst ist. Okay. <lacht> wow, ich beschwere mich, dass du was Abwertendes sagst. Ähm, äh, ja, naja, er hat schon durchaus äh, sehr spezifische Division. Hat es was mit Technik zum da? Hat was mit Technik zum da? Ist es irgendwas mit Licht? Mhm.
1: Ich meine, ich habe das schon mal gehört, dass er irgendwas mit Licht macht. Trocknet er das Licht oder so? Er tragt das Licht. <lacht> er,
0: ist, er ist der Lichtträger. Ich weiß äh, denn,
1: irgendwie sowas habe ich schon mal in Erinnerung gehabt.
0: Das ist schon wieder zu spezifisch.
1: Er tragt die, die Techniksachen.
0: <lacht> 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 Nein, es hat schon was mit Licht zu
1: Aber was hat es mit Aber Licht er ist getan? nicht
0: reiner Träger.
1: <lacht> ähm, er ist zuständig für das ganze Licht im Film. für Nein, für, das, für, für alles. Gaffer ist der Oberbeleuchter. Also, also er ist er der
0: Chef von der ganzen Lichttechnik. Vielleicht Spri tragt er auch mal was. Sprichwörtlich kommt man sagen, er tragt das Licht. Ja, 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 schau, aber du hast das nicht sprichwörtlich, sondern wortwörtlich gemacht. <lacht> <lacht> Nein, aber er, er steht quasi direkt nach, äh, zumindest von einem technischen Verständnis, würde ich jetzt mal sagen, nach Regie und Kamera, weil die zwar entscheiden, wie so jetzt Bild ausschauen. Und er ist dann dafür zuständig, dass er mit seiner Crew, die er zusammensteht, er oder sie natürlich, ähm, mit denen entscheidet, wo werden jetzt Lichter aufgebaut, welche Lichter sind zur Verfügung, welche braucht man und wo stehen man die hin, wo hat man einen, einen Negative -Fail, äh, das war dann das nächste Rätsel, was man machen kann. aber wurscht, äh, für Mal, <lacht> wo macht man das noch hin, wo macht man das noch hin und Voll, das heißt, und er ist ja halt da für die Einsatzbereitschaft und sicheren Betrieb für die ganzen äh, lichttechnischen Geräte äh, verantwortlich, also ob man genügend Strom hat, ob man Aggregate noch zusätzlich braucht. Also auch schon einiges, was, was äh, bei ihm zusammenkommt, bei ihm oder ihr Eine Sache, also, die bei uns halt
1: auch zusammenkommen ist, sind verschiedene Lieder, die wir auch gleich auf unsere Playlist schmeißen können. <lacht> Immer wieder, gut wir haben da zwei Lieder von Minari, das heißt, eines Big Country, das andere You Will Be Happy, heißt auf jeden Fall meine, auch wenn den Film nicht schauen werdet, ähm, auf, auf Spotify, eine Portion Musik, auch in den Show Notes verlinkt. Okay, alle,
0: alle, alle unsere ZuhörerInnen werden natürlich Filme schauen, die wir empfehlen werden, also wie, wie, wie kannst du da nur dran denken, dass da jetzt die Netwerklei äh, Netflix holt, oder äh, auf Netflix schaut und sie das instant auf der Watchlist haut, also bitte. Ja. Und dann
1: haben wir gleich eine passende Überleitung. Schmeißen wir nur zwei Lieder außer von dem Film Die Schwimmerinnen. Und da sind die Lieder des Swimmers und Find Your Lane. Find Your Lane ist ein richtig guter Einstieg, weil dies das ist eigentlich, in dem es um den ganzen Film geht, einen Weg zu finden, eine Richtung zu finden. Es ist ein Film von Sally L. Hosseini. Das Drehbuch ist auch von ihr und von Jack Vaughn und es geht um eine ähm, wahre Geschichte, um die Geschichte ähm, der äh, Ma Madini-Schwestern. Ähm, ähm, die werden verkörpert von ähm, Manal Isa und Natalie Isa. Ähm, die spielen Sarah Mardini und Yusra Madini. Das sind zwei Frauen oder Teenagerinnen quasi, die in Syrien leben. Und irgendwann beschließen sie, sie müssen fliehen aufgrund des Kriegs. Und sie sind in Syrien schon erfolgreiche Schwimmerinnen. Ihr Papa ist auch Schwimmer und er trainiert die beiden. Und ähm, die beiden ähm, fliehen dann ähm, nach Deutschland. Und wir begleiten sie auf ihrem Weg, auf dem Weg des Kranz durch das Mittelmeer, mit den Schlauchbooten, durch die Wege des Schleppers, durch ähm, quasi auch mit den Schleppern durch Europa und es stöhnt dann ein bisschen die ganze Haut auf, wenn man den Film schaut und man weiß, dass es die Realität von vielen, vielen Menschen tagtäglich ist, diese Reise zu bestehen. Und dass das, was man sieht, zwar Fiktion, ist aber für ganz viele Menschen ähm, in echt. Ähm, die Reise von den beiden endet dann in Berlin und... Sie lernen, das kennen wir nur dann einer ein Schwimmbad und ja, wie die Geschichte weitergeht, das müsst ihr in den Film ähm, selber schauen, weil es uns verrottet dann es schon zu. Ähm, vielleicht kennen ja äh, einige von euch ähm, die wahre Geschichte.
0: Was hast du die wahre Geschichte kennt?
1: Ich weiß nicht, ob es. Ich habe auf jeden Fall mitkriegt, wie der Film auserkennen ist, dass die Wahlgeschichte gibt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich die Wahlgeschichte dadurch kenne, dass ich das mitkriegt habe, wie der Film außergekommen ist oder ob ich das vorher schon mal im Kopf gehabt habe. Ähm, okay. Aber ich habe es auf jeden Fall, ich hab's, bevor ich mir den ganzen Film angeschaut habe, aber die Thematik auf jeden Fall schon kennt.
0: Ich, ich habe ich hab, ich hab alles, alles, was ich gehört habe, wie der Film rausgekommen ist dazu, war, dass ich die ganze Zeit den Trailer auf Netflix gekriegt habe, wo der, wo äh, der Matthias Schweighöfer ganz groß da ist und, und sich gerade mit, mit äh, der Jus Ramattini unterhaltet. Und das hat mir eigentlich arg abgetönt. normalerweise kann ich im Filme mit, mit den, äh, äh, Matthias Schweighöfer schaue, bis das ich in irgendeinem Podcast gehört habe, dass der nur, nur sehr am Rande und sehr, sehr kurz vorkommt, was auch stimmt. Und dann habe ich mir einen durchgeben. Äh, äh, ja, was, was, was jetzt hier mal, was sind deine ersten Gedanken zum Film gewesen?
1: Also, es ist ein Film mit einem ganz, ganz großen Herzen. Das waren so meine, meine ersten Gedanken, nachdem ich quasi fertig mit dem Schauen war, weil er mich auch irgendwie sehr bewegt hat. Ähm, aber er hat auch ein ganz großes Problem, finde Es ist ein bisschen so ein Film, den man, man hat eine wirklich tolle Thematik genommen und eine tolle Geschichte. Und man hat sie in die Netflix-Waschmaschine eingeschmissen. <lacht> und da ist dann noch mal zehnmal Draht worden und dann kommt das aus, was schön ist, aber sehr klassisch und mit teilweise Pop-Songs im Hintergrund und so und man hätte durchaus noch kreativer sein können und trotzdem finde ich es ist ein großartiger Film, weil er wirklich tolle Geschichte erzählt. Die Hauptdarstellerinnen sind beide wirklich toll, finde ich. Ähm und trotzdem ist er, er ist jetzt. Er ist im Gegensatz zu Minari also ist ein ganz anderes Storytelling natürlich, aber er ist mhm. nicht so kreativ finde ich. Es ist dann trotzdem sehr auf ja, zwar eine sehr schöne Geschichte, aber ich hätte mir mehr Kreativität gewünscht. Diese große Thematik, es kommt da ähm, im Film öfter, also es kommt im Film, der zwar der de, They Have No Future anymore, ähm, der auf verschiedene Situationen passt. Die hätte ich mir irgendwie nur besser, äh, hätte ich mir gewünscht, dass sie nur besser erzählt wird. Ähm, hm. Wir haben zum Beispiel einmal Streichorchester, symphonische Musik, wir haben die Familienthematik. Ähm, genau. Ich war geschrieben, dass gesättigte Farben drin sind, die kann man gar nicht mehr erinnern, ob das wirklich stimmt, was ich da aufgeschrieben habe.
0: Ähm, ja. ja ich nicht, also wenn, wenn gesättigte Farben drin sind, wenn ihr das extra erwähnt, dann wirkt es eher mehr so, oder denke ich mehr so an, an Euphoria oder, oder die klassische A24 Neon Palette. Ähm, wie in Bodies, 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 Bodies oder keine Ahnung. Oh, oh, ich weiß. oh, weißt du, was ich meine? mit der mit der Netflix-Waschmaschine? Ich weiß, ich weiß definitiv, was du meinst, beziehungsweise würde ich es würd, ich ich wahrscheinlich so formulieren, es ist definitiv kein Arthaus für mehr, es ist für große Masse produziert und hat dann eben nur das, oder was ich jetzt nicht, ob ich sagen würde, das Glück, aber ihr hattet dann die Marketingmaschinerie hinter Matthias Schweighöfer nur und ist dadurch ein bisschen populärer geworden als was er ursprünglich wahrscheinlich für Chance gehabt hätte.
1: Wobei ich auch finde, dass äh, Schweighöfer kommt ja nur ganz am Rande vor. Und er macht das, was er kann, nämlich mit ganz viel Spielfreude spielen. Und da hat er mir in dem Film gar nicht so schlecht gefallen.
0: Ja, für mich war er, war er da. Er ist jetzt nicht positiv, aber <lacht> nicht negativ aufgefallen. Kann da man, kommt man, kein, kein
1: positives Wort, kommt da über deine
0: Lippen. <lacht> ja, es ist, find, er ist jetzt einer dieser deutschen Schauspieler, der ist den internationalen Durchbruch. Macht haben was, aber ich, ich will mich eigentlich nicht mit dem zu lang aufhalten, ich finde es ja scheiße, dass man die ganze Zeit nur über einen Speikäfer ritt in einem Film, wo es eigentlich echt nicht um ihn geht und das fallen wir in das selbe rein. Also, es geht um die Schwestern, die Schwestern, Schauspielern teilweise, wirklich, wirklich gut, Die kann man sich geben, die haben ein paar starke Szenen, starke Szenen, wo du, wie, wie du schon gesagt hast, einmal auch die Gänsehaut ähm, voll kommen kann, ähm, ja, ist letztendlich trotzdem sehr klassisch erzählt, beziehungsweise dann wieder im Sinne auch nicht klassisch, weil er, er ist schon noch an einer Drei-Akt-Struktur aufgebaut, aber irgendwie kommt dann nur mal ein zweiter Dreiakter später und das wirkt irgendwie dann doch einfach nur deplatziert und ist, 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 ist ein bisschen unbeholfen. Und das stört mich so ein bisschen. Dadurch wirkt er dann auch ein wenig zu lang und er hat... Ähm, er wird am Ende nochmal sehr, sehr kitschig und auch unrealistisch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ob es ein Happy End ist oder nicht. Ähm, aber auf jeden Fall hat mich das Ende auch so ein bisschen gestört, beziehungsweise mich dann so, so zurückgelassen mit, ja, eh, hat man jetzt in ein paar Situationen was gegeben, aber am Ende ist es ein Film, den ich dann, und jetzt ist schon eine Zeit lang, dass ich ihn gesehen habe, ähm, habe ich mittlerweile eigentlich auch schon wieder das meiste vergessen. Ja. Also ich,
1: ich bin da schon ein bisschen mehr positiver gestimmt, ich habe zum Beispiel auch super gefunden, dass er andere Sprache mit Untertitel ist,
0: ja. ähm,
1: was was man eigentlich was außergewöhnlich ist für ähm, Netflix Produktionen für die Masse, wenn man jetzt von ähm, wie hast du äh, 1817 oder so absieht, das ist eine neue Netflix Serie, aber also 1899 du meinst? 99, meinst du? Genau 1899. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich, Soundtrack hat man teilweise gut gefallen, teilweise wieder schlecht, weil er sehr klassisch ist. Ähm, ist ein Film, den man sich auch gut gemeinsam mit anderen anschauen kann, ähm, die nicht so in der Filmwelt drin sind, weil er kein Art, was für mich der Fabian eh schon gesagt hat, ähm, und ist trotzdem richtig schick gemacht. Und ist für mich ähm, ein 3,5-Stern-Film. Ein, 3 Schaut euch den an, er ist, er ist ein Film mit einem ganz großen Herzen und er hat es verdient, gesehen zu werden, finde ich.
0: Er ist, er ist für die, für die Thematik, ähm, für das Publikum doch sehr verdaulich aufbereitet und das hat durchaus auch sein, äh, seine Berechtigung und ähm, hat bei mir direkt nachgeschaut auch Emotionen hinterlassen. Ich habe jetzt sehr, es hat jetzt sehr negativ gelungen, mit was ich eben gesagt habe. Ähm, von mir kriegt er trotzdem drei Sterne. 3 vor 5, also es ist durchaus, durchaus auch empfehlenswert. Man kann, man kann da mal schauen, wenn man sich so wie ich anfangs noch nicht sicher war, ähm, ob es es wirklich wert ist, den sie jetzt zu geben. Ähm, wenn man diese Thematik interessiert und man da so ein bisschen mehr, mehr eintauchen möchte, wortwörtlich, äh, dann ist es sicher keine verschwendete Zeit.
1: Genau, und wir sind jetzt schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Ähm Danke an alle, die bis jetzt unseren Geschwafel zugehört haben.
0: Und es gibt jetzt schon einen klaren Teaser auf die nächste Folge. Nämlich, Stimmen, wir, wir haben ausnahmsweise haben wir uns schon jetzt vor dieser Folge entschieden, was wir zur nächsten Folge machen. Ohne
1: konkret zu sagen, was wir wirklich machen, ähm, ihr kennt ja ein bisschen Roden. gebe den Fabian nämlich einen österreichischen Film mit in der Thank You Next Ausgabe. Das ist der sehr bekannte und berühmte Film um, die Beste aller Welten ist verfügbar auf Flimit, Das um, ist eine österreichische Streaming-Plattform. Um, Wo übrigens,
0: Nur ganz kurz Crossing Europe Werbung, ich glaube es reinen, oder ist es schon Sport? Nein, ich glaube bis Ende es Mai Rennen nur. wenn ja. die Folge rauskommt, hat es vielleicht noch ein, zwei Tage Zeit vom Crossing Europe für mehr auf Flimit zu schauen. Genau. Um, um, hol sich da
1: ruhig das um, Test-Abo einfach. Ich glaube, da gibt es 20 <lacht> um, und, <lacht> gut, ähm, gut
0: Werbung gemacht. <lacht> Hashtag
1: NoWerbung. <lacht> um, und um, schaut sich die beste aller Welten und Das ist ein Film von Adrian Golginger, sehr bekannter österreichischer Schauspieler. Äh, der Golginger. da kennt aus man dem zum Jahr, Beispiel der Fuchs, der was genau.
0: dieses, letztes Jahr, dieses Jahr
1: Dieses Jahr, ähm, aus dem Jahr 2017. Und ich war in ihm in der Berlinale ähm, herzogt worden, und hat den Kompass Perspektive Preis gekriegt. Schaut euch den unbedingt an. Ich habe mir den damals in der Schule angeschaut und bin nur immer sehr beeindruckt von dem. Und ich werde mir den jetzt, glaube ich, auch nur mehr anschauen vor der nächsten Podcast-Folge. Viel Spaß damit. Ja, bin, a bin, bin a ich bin gespannt. A dir viel Spaß damit. Ich habe
0: hab große Erwartungen. Ja, ich jetzt auch, aber ich habe jetzt schon nebenbei so äh, Flatterboxen reingeschaut und die erste Rezension, die ich gelesen habe, war Das ehrlichste, ich kann nicht mehr der Filmgeschichte. Also auf das, <lacht> das ist Auf jeden Fall. <lacht> ja. Wir und hoffen ja, auf. ja, bitte Fabian. Ich, ich, ich bin gespannt. Es ist ja immer so zwischen uns die Diskrepanz und ich, ich kann mich immer erinnern, wie der Fuchs rausgekommen ist, ist im Programmkino, also im, im Movimento in Linz ein Zeitungsartikel ausdruckt gewesen, wo einfach ein Zitat vom Gurgling war, ich bin ein bisschen ein Kitsch-Mensch und wir kennen das ja glaube ich, dass du auf Kitsch oft mehr ansprichst als ich, also bin ich wirklich na, gespannt, na, dass ich heute doch, 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 doch. doch, Also bevor
1: wir hier in diese Kitsch-Diskussion reinkommen, beende ich lieber die Folge und wir hoffen, ihr kennt es auf jeden Fall nun aus dieser Folge. Vergesst nicht, unterstützt euch ein lokales Programmkino. Geht ins Kino, schaut euch Neiche, verschiedene Filme an, lasst euch auf was ein, schaut auf Instagram vorbei. Und die darf ich darf euch jetzt noch wünschen viel Spaß
0: im Kino und ciao! Ciao, ciao, viel Spaß im Kino.